0: Sekretary Clinton versus Mr. Trump. Prezidentský súboj jednej krajiny sleduje celý svet. Kampaň sa prehúpla do prvej televíznej debaty, no a tu videlo v Spojených štátoch a po celom svete okolo 100 miliónov ľudí. Ako táto debata dopadla? Čo ktorý z kandidátov hovorí a čo ponúka? A čo plánujú so svetom? O tom všetkom sa dnes pobavím s bývalým ministrom zahraničných vzťahov Slovenska Pavlom Demešom. Páno, dobrý deň, u nás. Ďakujem za pozvanie. Veľmi pekne, my ďakujeme, že si prišiel. Najskôr tá všeobecná otázka, lebo už predsa len pár hodín od tej debaty uplynulo. E, väčšina komentátorov, novinárov, analitikov sa zhoduje, že prvú prezidentskú debatu budú ďalšie dve mm-hmm. nasledovať. O tom môžeme ešte hovoriť. Jednoznačne vyhrala Hillary Clintonová. E, bola presnejšia, bola ráznejšia, dokázala Trumpa trošku dostať von z nejakých, z nejakých takých tých pripravených vecí. Súhlasíš s tým, alebo naopak?
1: No, bola to veľká politická show, ale vážna a keďže už máme zhruba deň za sebou, tak už nielen vlastné dojmy, ale aj hodnotenia odborníkov, médií, hlasovania už sú na svete. A možno povedať, že ozaj Hillary Clintonová tento zápas, ten prvé kolo troj kolového debatingu zvládla lepšie. Nasvedčujú tomu nielen analytici, ale aj hlasovania medzi nerozhodnutými. To mm-hmm. sa robia tak, také skupiny, kedy sa spýtajú nerozhodnutých preddebatov a po debate, Aha. ako ak ich presvedčil. Čiže aj medzi nimi to dopadlo lepšie pre Hillary Clinton. Jednoducho bola lepšie pripravená na tú debatu, presvedčila nielen spôsobom, ako hovorila, ale aj ako vyzerala. Pretože takmer pred dvoma týždňami skoro odpadla, to video obletelo celú Ameriku. Ľudia nevedeli, či tu 1,5 hodinu, ktorú kandidáti musia stáť a sú exponovaní otázkam moderátora navzájom. Čiže Hillary Clintonová dobre vyzerala, dobre bola pripravená. A taktiku, ktorú zvolil Donald Trump a jeho tím že spolahneme sa na jeho intuíciu a nejakú
0: takú takúto maskulinitu, tak si myslím, že po prvom kole budú musieť vážne prehodnotiť. Inak toto aj s tým zdravotným stavom aspoň stručne by sme mohli prejsť, lebo áno, skutočne celý svet videl to video zhodov okolností českého imigrantá, ak sa nemýlim, človeka uh-huh. žijúceho v New Jersey, ktorý chodí každý rok 11. septembra sa pozrieť a pripomenúť si tú otrasnú udalosť 11. Ano. septembra 2001, pát dvojček a obrovský turistický útok. No a on tam... ...si nakrúcal na videjko, ja neviem, či na mobil, alebo ako, a náhodou teda nakrútil to, že Hillary Clinton, ktorá odchádzala z tých ceremonií, tak sa jej tam podlomili nohy, museli ju dvaje ľudia podoprieť a v podstate naložiť do auta. Ukamžite sa rozputali otázky, čo sa deje s Hillary. Ona tvrdila, že prekonala zápal plúc a a tak ďalej, a tak ďalej. Mimochodom v inej televíznej show som videl otázky na Donalda Trumpa ohľadom jeho zdravotného stavu hovoril, že majú za sebou teda amazing story za celý ten čas kampane, ale že to zvládajú, že robia 24 hodín denne. A v čase, keď napríklad na Slovensku sledujeme, že naši najvyšší ústavní činiteľia, predseda vlády, operácia srdca, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, problémy a operácia, so žalúdkom najnovšia aj generálny prokurátor, nejaké zdravotné problémy a nejaká operácia. No len u nás sa veľmi od tých zdravotných stavoch nehovorí. Ako je to v Spojených štátoch? Prezidentská kampania je pod obrovským drobnohľadom, kedy
1: kandidáti jednak musia ukázať verejnosti, že sú zdraví. Donald Trump má 70, Hillary Clinton 69. Predsa ide o ľudí, ktorí už nie sú úplni mladíci a táto funkcia je veľmi stresujúca, náročná. Takže a, volič... a venčinov aj
0: na 8 rokov, tak... aspoň... Tak to býva, že... Americký volič chce vedieť, uh-huh. že či
1: e, dotyčný kandidát je zdravotne v poriadku. Donald Trump napríklad aj počas tejto debaty neustále vyťahoval, že táto funkcia vyžaduje veľkú výdrž, on ju má a spochybňuje, či Hillary Clinton má výdrž. Takže e, ten zdravotný stav, najmä potom videu, bol veľmi ostrosledovaný. Uh-huh. No a Hillary Clinton vyzerala v úplnej pohode... E, Ľudia si mysleli, že či nebude náhodou pokašliavať, pretože ten zdravotný stav bol vyvolaný dýchacími ťažkosťami, milovným zápalom. Tak, tak, tak informovali. No ale napokon to ironicky dopadlo tak, že Donald Trump posmrkával počas tohoto zápasu a merali mu dokonca, koľkokrát. Koľkokrát? Zistili, že 58 krát posmrkol. Na to bol atakovaný a odpovedal, že to nemá nič s jeho zdravotným stavom, ale že mal zle nastavený mikrofón a podobne. Aha. Takže tá prezidentská debata nie je len o tých podstatných veciach ekonomika, obchod, zahraničná politika a podobne, ale na kandidátov sú vyvíjane obrovské nároky na to, ako vyzerajú, ako ten zdravotný stav. No a v tomto prípade sa to trochu to zdravotné, ktoré bolo
0: na Hillary zaostrené, otočilo smerom na Donalda Trumpa a jeho smrkanie. Keď už hovoríme aj o tomto, o takýchto veciach, áno, patrí to k tomu, tak... Ja by som sa chcel spýtať ešte na dve také čisto technické veci. Jednak to, prečo Hillary Clinton, aj moderátor, aj publikum, aj Donald Trump oslovujú stále sekretári, čo je teda v anglištine názov pre ministra, ona ako bývala teda ministerka zahraničných vecí Spojených štátov amerických, Donald Trump je oslovovaný ako Mr. Trump, ano. tak prečo tá sekretári, ak už dávno nie je ministerkou? Ano.
1: Podobne ako v prípade Madeleine Albright, aj ju doposiaľ oslovujú Madame Secretary, keď bol okay. niekto bývalý minister zahraničia, alebo keď bol niekto velvyslancom, tak tento titul mu zostáva. Ďalej. Tie iné tituly, pokiaľ človek odíde z ofisu, sa stráca.
0: Rozumiem, čiže to je jedna vec. A druhá vec, taká zaujímavosť, počas prvej televíznej debaty, široko a ostro sledovanej, Hillary Clinton bola celá v červenom. Naopak, Donald Trump mal na sebe modrú kravatu, pričom eh, modrá je farba demokratov amerických. naopak červená je farba republikánov, čiže ako by si to vymenili, ja som si 100% istý, že ich tímy sa predtým dohadovali na tom, aké dresy si ich ľudia zoberú. Je to, je to bežné, ano, že sa takto... no tak to...
1: samozrejme, že je. toto... Celá tá, de, celá tá debata, ona je riadená jednou mimovládnou organizáciou, ktorá sa volá Komisia pre prezidentské voľby a tam je všetko úplne doľadené. Tam sa vie, ktorý moderátor bude v prvej, druhej, tretej, kto bude muž, kto bude žena. Uh-huh, T- tá uh-huh. debata vyzerá úplne spontánne, ale ten moderátor presne vedel, že bude mať toľko 15-minútových blokov, oni majú Jasné. dve minúty na odpovede, reagujú na to... To isté, ako vyzerajú, ako budú oblečení a podobne, okolo toho je celá veda a tie kampaňové týmy a spolu aj s mediálnym zázemím na toto musia jednoducho dohliadať. A už sa ale neprihliada
0: teda až tak tvrdo na to, že sme republikáni, no tak nosíme červenú, hej? Nie, to... Asi nie, no ale toto sú už také detaily. Detaily, samozrejme, to vedia oni, asi vedia najlepšie asi. toto. Pravda, dobre, tak poďme aj, aj, aj slovkom k samotnému ich dialogu, lebo v ňom vlastne zazneli všetky tie veci, ktoré už nás prevádzajú počas kampane. To znamená, Hillary Ostrovi čítala Donaldovi, že nezverejnil svoje daňové priznanie. dokonca ho tak nenápadne podozrievala, že či vôbec platí nejaké dane na to. On povedal, že asi je šikovný, mm-hmm. hovorila teda o federálnych daňach. Hovorilo sa o o rasovom násilí, hovorilo sa o držbe zbraní, hovorilo sa o jej e-mailoch, ktoré si ako state sekretéri nechala posielať na svoj súkromný počítač, čo je dodnes teda obrovský prúser a ona je stále vyšetrovaná preto, lebo tam boli aj nejaké e-maily zmazané. E, ten obsah debaty čo? Najmä tie domáce veci, alebo, alebo aj, aj smerom k svetu? E, bol to prvý rozstrel, kedy obidvaja
1: kandidáti a ich týmy musia zistiť, kde sú slabé a silné stránky protivníka. Uh-huh. Dominovali samozrejme domáce témy a skôr také ataky na osobné veci, ktoré sú už často pertraktované, medializované, kedy Donald Trump sa snažil spochybniť hodnovernosť kandidátky, jej pravdovravnosť, jej výdrž, ona na druhej strane, jeho kompetentnosť, dodržiavanie, alebo respektíve kompetentnosť na výkonu prezidentského úradu dominovali domáce témy nad zahraničnými, ale k ním ešte určite príde. Je jasné. No a napokon, veľakrát sa vždycky prekvapia tí kandidáti jeden druhého. Tentokrát vytiahla Hillary Clinton veľmi silnú zbraň, kedy Donaldovi Trumpovi sa vracajú tie ataky na ženu, na, na ženskosť, vytiahli tú modelku uh, Miss uh, z Venezueli, ktorá teraz je v Amerike, tá hneď vyt- už aj natočila video, ktoré teraz virálne sa šíri, kde atakuje Donalda Trumpa, lebo medzi tým sa stala občiankou Spojených štátov. Čiže v tej kampani ide veľakrát o také tie psychologické veci, kedy Donald Trump využíval také tie svoje, akože je chlap, ale za zároveň Hillary Clintonová sa nenechala zatlačiť do úzadia a vystupovala mimoriadne zdatne voči týmto jeho atakom. On samozrejme nevytiahol niektoré veci, ktoré sa týkajú trba z minulosti jej manžela a podobne. Teraz okolo toho debatujú, že či to vyťahne, či mu to pomôže debatách, a, a nie. Mhm. Takže Mm-hmm. Toto prvé bolo ako dôležitý rozstrel, v ktorom sa ukázalo, kto ako bude používať v tých ďalších dvoch kolách. Rozumiem, dá
0: sa to vyčísliť, alebo prišli analytici aj s nejakými konkrétnymi, napríklad to, čo už si spomínal, s tými nerozhodnutými voličmi, čo je zaujímavé, lebo ono väčšinou tak bývá nie len v amerických, že, že ak má raz niekto nejaký politik svojich fanúšikov, no tak jeho súper ich ťažšie presvedčí, skôr sa snaží presvedčiť práve to spektrum toho, toho nerozhodnutého elektorátu, Uh, ako teda to v číslach dopadlo jednak z tohto pohľadu a jednak z celkového pohľadu uh, na koho strane sú ano. teraz čísla? No, uh, tie čísla sú jednoznačne
1: na strany Hillary Clinton vo viacerých prieskumoch, ktoré robili jednotlivé televízie, ktoré robili jednotliví komentátori alebo také tie prieskumné agentúry uh-huh. a dôležité je, že dokonca aj viacerí republikánsky analytici alebo republikáni sami, alebo aj uh, Trumpov budúci alebo kandidát na viceprezidenta viacerí z nich priznali, že toto Donaldovi Trumpovi až tak nevyšlo, uh-huh. ale argumentujú, že v zásade pre voličov nie je až tak potrebné ten obsah toho, čo hovorí. že Či to je pravdivé, alebo nie. že Či sa to úplne striafa do toho, o čom hovorí, ale jednoducho, že Donald Trump je ten alternatívny politik, ktorý kritizuje mainstreamovú politiku, Halo. ktorú Hillary Clintonová reprezentuje. Takže na jednej strane tie prieskumy majú silnú indikatívnu hodnotu, ale za ich preceniť, že keďže vyhrala, tak tým pádom to Čiže, nasvedčuje, že... sa môže že...
0: zmeniť od týždeň, o mesiada o tých ďalších tak. debatách, Takisto ako budú... doposial
1: Donald Trump so svojimi vlastnými republikánskymi kandidátmi viackrát presvedčil, že on zasahuje nejakú tú emotívnu stránku veľkého počtu ľudí, ktorí sú nespokojní a možno by povedali si, že vyskúšame čosi iné a ak by to bola Hillary Clintonová, tak potom to zostane tak, ako to bolo doposiaľ. Takže uh-huh. nemožno zatiaľ na základe tohoto prvého kola už hovoriť o tom, že Donald Trump stráca dych. Okay, prípade. ale
0: dá sa na základe tohto prvého kola samozrejme to, to, toho, čo tomu predchádzalo, už dnes povedať, že čo jednotliví kandidáti vôbec plánujú so svetom a možno podotázka dá sa povedať ktorý z nich by bol lepší pre Slovensko a by sme to vôbec mohli takto klasť tú otázku, ale no, asi áno.
1: áno. Pre, pre ľudí, ktorí sa zaoberajú zahraničnou politikou medzinárodnými vzťahmi je Hillary Clintonová predvydateľný kandidát Donald Trump úplne nepredvydateľný kandidát. je z tohoto hľadiska pre svet alebo pre nás väčšinou budeme hovoriť, že bolo by lepšie mať predvidateľného kandidáta ktorý sa drží istých tých dohôd, ktoré Spojené štáty napríklad z Európou urobili, ktoré sa drží istých uh, dohôd, ktoré platia v Severoatlantickej aliancii, ano. ktorý má istý vzťah k Rusku a podobne. Takže títo dvaja kandidáti sa v tom líšia. To znamená, že pre väčšina ľudí by sa definitívne zhodla na tom, že štýl politiky, spôsob uh, robenia politiky, Prístup k zahraničnej politike by bola v prípade víťazstva Hillary Clinton pre Európu a tým pádom, tým pádom aj pre, aj pre Slovensko štáty lepšia.
0: Ak by si ty bol držiteľom pasu Spojených štátov amerických a mohol by si voliť v tých voľbách, tak. Ja by som volil Hillary Clinton. Jednoznačne bez. Áno. OK. No dobre, no tak. Týmto témam sa môžeme aj spolu a určite sa k ním aj vrátime. Uh-huh. Ako snáhle začne to byť ostrejšie a ostrejšie, nakoniec dovolí nám ešte stále ostávajú nejaké dva mesiace, alebo ako to je, kedy? 8. novembra. Takže no. budú ešte dve, ešte dve debaty. debaty.
1: 9. októbra a 19. októbra. Tá posledná 19. oktobra bude v Las Vegas na univerzite. No a medzi tým sa stretnú 4. oktobra, čiže už budúci týždeň viceprezidentskí kandidáti. Jasné. Tim McCain a Mike Spence. To znamená, že okrem toho, že ľudia majú možnosť tie desiatky milión pozorovať duel prezidentských
0: kandidátov, tak budú aj, mať čancu pozrieť vodim. si aj duel Jasné. viceprezidentských Budeme kandidátov. to sledovať aj my, informovať našich poslucháčov a snáď aj spolu sa o tom porozprávame, ale je tu ešte ďalšia významná e, politická udalosť, ktorá sa chystá, to je voľba nového generálneho tajomníka OSN. Jeden z horúcich kandidátov až do posledných chvíľ, zdá sa, stále je aj slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Ako sleduješ celú túto voľbu ty, a ja by som hneď mal aj rovno, rovno vysolím všetky svoje mm. tri podotázky, ktoré na teba v tej súvislosti mám. Čiže, ako hodnotíš jeho šance stať mm. sa skutočne generálnym tajomníkom, napriek tomu, že v tých piatich čiastkových hlasovaniach nikdy nebol úplne hore? Ako hodnotíš ten samotný proces, ktorý je novú, Áno. Pretože doteraz sme videli len dvere zatvorené na Bezpečnostnej rade OSN a, a potom už len výsledok. A po potretie... potretie, potretie ako hodnotíš to, čo dokonca sa ozýva aj z okolia ministra Lajčáka, že predseda vlády Fico mu trošku tú kampaň kazí? Mm-hmm. Ja začnem, ak
1: môžem, to druhou otázkou. Nie Ten sa proces páči. je úplne bezprecedentný. Prvýkrát sú voľby pod drobnohľadom členských krajín aj svetovej verejnosti. Všetky výkony adeptov na tento post sú uh, na internete. Každý mm-hmm. si môže pozrieť vystúpenia jednotlivých kandidátov na tých grillovačkách, ktoré mali v New Yorku. Každý si z nich môže pozrieť odpovede kandidátov na otázky, ktoré im boli kladené. To znamená, že prvýkrát ten proces sa otvára. To znamená, že Miroslav Lajčák stúpil do hry v čase úplne nových transparentných pravidel. Jasné? Napriek tomu na konci určite ten výsledok bude kompromisom medzi silnými hráčmi, predovšetkým z tej petice stálych členov Bezpečnostnej rady, Amerika, Rusko, Čína, Francúzsko, Veľká Británia. A teda tie jeho no šance? Tie jeho šance podľa mňa zatiaľ, ak by, bol, ak by sa pristúpilo k tomu, že východoevropská skupina má, má mať svojho kandidáta, keďže nemala Miroslav Lajčák, je najhorúcejší kandidát. Podľa mňa zatiaľ si vedie on a jeho tím, ktorý mu celú túto mnohomesačnú alebo viacmesačnú kampaň vedie mimoriadne dobre a už do tohoto bodu, keďže skončil tretí v tomto piatom možno da poveda- dá- sňať klobúk dole, ako si zatiaľ počína.
0: Čiže tie šance
1: stále sú? šance sú, sú
0: aj okay. keď vedie
1: portugalský bývalý premiér a bývalý vysoký predstaviteľ OSN uh, Gutereš. Tak. ale stále Miroslav Lajčák tie šance má, pretože tých stáli členovia Bezpečnostnej rady v 5. oktobra budú už hovoriť alebo dávať na stôl karty, že ktorého definitívne nepotvrdia. Čiže hmm. po 5. oktobri budeme vedieť aké šance Miroslav Lajčák má a do konca októbra budeme definitívne vedieť, koho potom Bezpečnostná rada odporúči do toho pléna. No
0: a tá posledná otázka, lebo to sa viaže no a... z aj na tohto človeka, ktorý je teraz ako aspoň v tých čiastkových hlasovaniach lídrom toho všetkého a teda spolomocnenie z OSN pre utečencov, ten si istoraz zgusne na výrokoch poďme slovenského premiéra o tom, že musíme monitorovať každého moslima na území Slovenskej no. republiky a tak ďalej. A a aj ten fakt, že jedným zo stálých členov bezpečnostnej rady OSN je Veľká Británia o ktorej premiérke predseda vlády už pod, pomaly no. pravidelne sa vyjadruje v súvislosti s jadrovými zbraniami a s týmito vecami no a potom sú no. tu tie signály z toho okolia Lajčáka, že toto nemusí robiť teda dobrú krv. Jasné. Uh... Robert Ficov robil jednu veľmi
1: dobrú vec a tá je, že nominoval Miroslava Lajčáka a teraz tejto koncovke niekoľkokrát spôsobil isté problémy. Na druhej strane, ale prepačte, prerušujem,
0: ešte som chcel dodať, na druhej strane, ale treba priznať, asi nielen kvôli tomu, ale aj kvôli tomu bol v Moskve u Putina na večeri, aby za Lajčáka loboval. Čiže Čiže, ak
1: by som mohol v prípade, že by sa Robert Fico bol zdržal komentov na tému rusko-ukrajinský konflikt, na tému moslimov a atakov na Terezu Mejo hľadne prípadného použitia jadrových zbraní, určite by to kampani Miroslava Lajčaka pomohlo. Na druhej strane by som to zase znepreceňoval, pretože na post generálneho tajomníka nie je volená vláda Slovenskej republiky alebo Robert Fico, ale Miroslav Lajčák, ktorý svojim 28-ročným pôsobením k diplomácii domácej a medzinárodnej a kampaňou a svojou doterajšou prezentáciou ukazuje, že na tento post má.
0: To je celkom jednoznačný komentár. Budeme sa tešiť, ako to dopadne. Opäť, aj toto budeme veľmi pozorne sledovať, aby sme okamžite mohli informovať, keď budeme mať nejaké nové informácie. Palo Demeš, bývalý minister zahraničných ťahov Slovenska. Veľmi pekne ďakujem, že si bol u nás a príjemný pekne. deň. Ďakujem pekne. Dovidenia